1: Thank you for coming in. Thank you for. Good morning. Why are you gay?
0: Folkafolket.
1: För hans personer och deras rättigheter är ett tema som väcker mycket fölelser. Her I Norge raser debattene om könsbekräftande operation till ungdom och om J.K. Rowling har varit transfobisk eller ikke. Men Man vånat ha då varit född i fel kropp på det afrikanske kontinent. Vad slags utmaningar möter man på dag? För svar har vi ringt denne dama.
0: Jag heter Kirsti Åglund, är i sex och politik. Eh, uh, sex och politik så det är altså medlemmer i den internasjonale organisasjonen for seksuelle rettigheter, International Planned Parenthood Federation. Vi jobber med seksuelle rettigheter i Norge, og jeg har jobbar med sexksue rättiggheder med partneret i Sörlig Afrika och på det afrikanske kontinent. O det bli tydlig at kampen for li like rättiggheder. U har hänger av vilken sexue orienteringen definere sig som var väldigt viktig. Seksuelle rettigheter er egentlig veldig brett. Uh, ofte så kan en høre forkortelsen SRHR, eller Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter. Uh, og det, uh, den betegnelsen kommer egentlig fra en FN-konferanse i Kairo uh, i, i 1994, befolkning- og utviklingskonferanse. Och det är väldigt brett. Eh det innebär bland annat alltså allt som har eh med sexualitet og reproduktivitet att göra. Ehm så handlar både om din identitet, ditt kön, kjønn, eh könsroller eh och så handlar det om att kunna bestämma över sin egen kropp, bestämma om man önskar ha en kärleksställ eller inte, vill ha sex eller inte, önskar sig barn, vil gifta sig. Uh, og det er kunne uh, kunne leve trygt uh, om en er heterofil eller uh, homoexsuell eller transperson uh, eller intersex.
1: Utvoringene man møtte som
0: transperson i sølige Afrika. er nok uh, en helt ant, end det er her i Norge. Jegå altså, den situasjon for ellerbete personer i de sølige Afrika æer jo enkelædig tett sammen med uh, lovgivenninger, det juidiske lovverket. Uh, at det faktisk er kriminalisert i uh, de fleste land. Der stiller jo Sør-Afrika seg i en særstilling, uh, som har hatt en uh, kanskje verdens beste uh, grunnlov, uh, demokratiske grunnlov siden 1996, etter uh, frigjøringen fra apartheid. Uh, mens det da i Zimbabwe Zambia, Botswana og de andre landene har uh, vært, så ser vi noen, en litt positiv utvikling i noen av landene, faktisk. Um,
1: Hvorfor
0: Kriminaliseringen av, eh, ofte er det da eh, definert som menn som sex med män. Eh, henger gjerne igjen fra eh, kolonitider og lovgivninger som kom in med de britiske kolonimakterne. Og på den tiden der så var det jo også kriminalisert eh, i Europa og i Storbritannia. Så har lovene endret seg etter hvert i Europa eh, og ikke i, eh, i samme grad i eh, mange av de afrikanske landene. Så det er en sån fortids learning over over ja fortids learning från kolonitida. Ja, mm. Trans, eh, transpersoner er, i, i det södra Afrika försvorit i i väldigt många land er jo en av en av utmaningarna är det med tilgang på eh tillgång til behandling eh visst du ikke man inte eh, som en, en gruppe, mm. eh, og eh kanske faller liksom mellan flera stolar också lite han sånn juridiskt. Eh, du bor i ett land eh, der där det har hög grad av fattigdom och tillgång till hälsetjänster är begränsad. Så ser det sig också lite själv att det kan vara svårt att få tilgang till eh, til god hälsobehandling. Uh, og særlig hvis du ønsker kjønnsbekreftende behandling. Det en del som reiser til sør -Afrika. De prøver å spare opp uh, penger um, og drar til Sør-Afrika for, uh, for å enten begynne på hormonbehandling eller uh, kirurgiske uh, operasjoner. Um, innenfor nå jobber jo, uh, vi i sex og politikk uh, og IPPF med helse. Eh, og for oss er det da veldig viktig å eh, bidra til at eh, folk får tilgang på helsetjenester. Eh, da handler det om eh, tilgang på eh, det tester eh, i forhold til kjønnssykdommer... Eh, men det handler også om tilgang på informasjon. Og det handler om tilgang på støtte, psykosocialt støtte, om man har behov for det, og så, så vi er opptatt av at alle skal ha rett på å ha tilgang til tjenester, uavhengig av om du eh, er i en relasjon der du mottar gaver eller ytelser for sex, eller om du selger sex eh, på gata, eh, om du er lesbisk eller homofil eller transperson, eller om du er ungdom eller gammel. Nå. Um, så altså, visst du eh tillhör allredan marginaliserad gruppe eh och och du ehm är är det är svårt att komma sig in på arbetsmarknaden, du har kanske kanske inte fått fullföre utbildningen din eh för att det både på grund av fattigdom eller på grund av att eh, en har blitt mobbad ut av skolan. Eh, så må du, må du finne en måte å skaffe deg penger, rett og slett å skaffe et levebrød. Eh, og da er salg av sex en av eh, de måtene som en del un ungdom tyr til. Eh, sånn at det er, eh, som per den juridiske definition så er det, er det en ulovlig aktivitet. Eh, så det gör de eh, det ju det gör också de som driver eh de som säljer sex eh ända mer utsatt. För att de er på en måtal redan lite utanför sånn, eh utanför eh, lovens, eh, lovens lange arm. så är det ju inte alltid att lovens långa arm är positivt heller. Eh så sånn det, det som Ofte er situationer det som vi ser som sivilsamfunnsorganisasjoner, eh, eh, menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer på, er at det er høy grad av vold, misbruk og overgrep eh, bland eh, personer som selger sex.
1: Ikke overraskende så har mange av utfordringene i
0: bunn og grunn med politikk å gjøre. I, altså, i, I mange land som har uh, kriminalisering av uh, seks mellom menn uh, så gir det også en uh, legitimitet for den uh, politiske ledelsen til å, uh, til å snakke nedsettende og, uh, og udøve stigma og diskriminering direkte uh, mod eller uh, bete personer. Så politikere er interessert i å bli gjenvalgt. Det er en del av det. Det skaper engasjement, det skaper følelser, det vekker følelser, de snakker til følelsene hos folk. Kanskje er det så enkelt som det. Og, og når de snakker på den uh, måten, uh, sånn som da Mugabe er veldig kjent for å ha sagt, at uh, gays are worse than pigs and dogs, mm -hmm. så gir det også en legitimitet til folk generelt i befolkningen til å stigmatisere og, og diskriminere L-HT-personer. Politikere, eh, på den ene kan du si at de er kyniske, på den andre siden kan du si at det, de bygger opp under eh, en del normerholdninger som også allerede eksisterer i samfunnet. Eh, og dette henger jo sammen med eh, altså normer og oppfattelser som har vært eh, i samfunnet over lang tid, som også eksisterer i Norge, i forhold til till exempel alltså kvinnor eller marginaliserade grupper syne på på ungdom på unga unga tjejer var vilken alltså det med att ha väldigt trånga könsroller. det skal lida till för om du for, før du på något beväger dig utanför och og då er du ikke en del längre av det goda sällskapet. Um, sånn at uh, internasjonalt så ser vi jo nå en sånn trend som uh, de kaller for uh, anti-gender movement Det anti-gender movement hater ikke kjønn, men de vil opprettholde veldig strenge uh, uh, kjønnsrollemønster ja. uh, Veldig streng indeling og veldig, ville, jeg har sagt, uh, gammeldags og diskriminerende Eh, syn på, eh, på kjønnsrollene og roll, ja, rollen til eh, kvinner og menn da, særlig. Altså, nå er det jo ikke bare i sørlig Afrika det er trange kjønnsrollmønster det er det vel egentlig i hele, hele verden og så altså, kjemper vi alle for vårt i, i våre land eh, også i Norge. Havnå eh, og det, det er interessant egentlig å se litt på historien i, i, i sørlig Afrika, eller i Afrika, eller, eller internasjonalt også, for det en del av LRBT-bevegelsen i sørlig Afrika har jo nettopp gått i historien og sett hvilke historier har vi fra, på en måte gammelt da, fra kanskje før kolonialtid og fra kolonialtid og oppover. Hvordan levde folk ut eh, sine kjønnsroller? Og fantes det lesbiske, homofile, transpersoner på den tiden? Og det, det vil jo si de har funnet, ja, det fantes. <laughs> og og, og det, er sånt, det er en måte å bygge en historiebeskrivelse på, på nytt. Ofte får altså, politiske ledere... Og for så vidt religiøse ledere bruker ofte det argumentet at dette er uafrikansk. Dette har vi ikke i Zimbabwe. Dette har vi ikke i Zambia. Dette eksisterer ikke her. Dette kom med europæerne. Dette kom fra Europa. Dette er import. Importert. Men så er det jo faktisk ikke det. Når du viser, viser de historiske fortellingene, så viser du at det har faktisk vært en veldig sånn, glidende overganger og muligheter for å udøve sin kjønnsrolle på ulikt vis. Da. Og da hette det ikke lesbisk, homofil og transperson. Da hadde den andre lokale navn på det. Så det er også en del av den bevegelsens... Mother, and take back their own history. 32-year-old Sia Songwa knows the difficulties of living as a transgender female. Within a week, I was told that um, the staff at the shelter were not comfortable with me as a trans woman being in the presence of other women because um, I would be making advances at them. Well, in their eyes, I would be making advances at them. på når det gjelder seksuelle rettigheter, eh, jeg vil bare sette litt konteksten internasjonalt også, for jeg tenker det hänger väldigt tett sammen. På generelt eh, grunnlagkompens eller internasjonalt så ser vi at altså, over de siste 50 årene så har det absolutt skjedd en veldig positiv utvikling. Og samtidig så ser vi jo også at dette varierer jo eh, veldig fra land til land. Eh, og, og det eh, henger tett sammen med både hva som skjer liksom, på de internasjonale eh, arenene, og hvilken mulighet eh, det finns for eh, organisasjoner egentlig til å organisere sig og tilgang på informasjon og fri presse. Det å kunne stille kritiske spørsmål. Eh, for vi har kunnet eh, få fram eh, informasjon og, og være kritisk til det som skjer i samfunnet, så vil det også kunne være med å endre på det. Og tenker i sørlig Afrika og, og kanske egentlig Afrika generelt, så synes jeg jo også det har vært en positiv utvikling, kan vi se? Si. For det er jo, altså den juridiske situasjonen i sørlig Afrika, eh uh, harke ändra sig så mycket det vill säga si Botswana har det en väldigt positiv, uh, positiv fremgang i fjor i Botswana så vet tog uh, höjste rätt att de önskar avkriminalisera sex mellan män men den må genom en en lite större process at den er, det den där det är helt avklarat än men de er på väg det sker positiva ting också i Namibia Utover på 2000-tallet så så vi en økning i tilgang på penger, rett og slett, for sivilsamfunnsorganisasjoner uh, og LHBT-organisasjoner. Dette hang sammen med at uh, USA fikk en ny uh, president og en ny utenriksminister.
1: Det sies at når USA nyser, så får Afrika forkjølelse. Hvordan påvirker det politiske spillet i USA LHBT-rettigheter i Afrika?
0: USA er den største aktøren, altså egentlig på nærmest alle felt eh, internasjonalt, men USA er aller størst når det gjelder eh, helsebistand, altså penger, bistandspenger til helserelaterte tiltak og organisasjoner. Og det, eh, en del av de penger der blir også kanalisert til LHBT-organisasjoner, og handler i stor grad om arbeidet mot HIV. Så det, var en, det ga mange organisasjoner tilgang på litt midler, det ga de mulighet til å starte opp og komme i gang og organisere arbeidet bedre og tilby eh, trygge fellesskap, sosiale grupper, men også da jobbe eh, med de juridiske situasjonene i, i landet sitt. Ja, altså USA eh, har som sagt eh, stor makt eh, internasjonalt. Og, eh, også faktisk når det gjelder utvikling av eh, rettigheter på det afrikanske kontinentet. Eh, under de republikanske så har de hatt en tendens til å støtte organisasjoner eh, og grupperinger som en negative til LHBT-rettigheter og til eh, under eh, Bush og Trump, og for så vidt tilbake helt til 1984, under de republikanske presidentene, så har de innført noe som heter The Mexico City Policy. Den blir på folkemunnet kalt The Global Gag Rule. Og gag er jo å bli satt munnkurv på. Så my køveregn kan vi oversætte medtil os. det er en så sånn en presidentordre. Et, en ordre, som presidenten underskriver og det har har blitt valt, eh, som siger, at USA vi skal ikke gi eh, pengr til interna eh, internationalnale organisationsjoner, som informerer om abort, som henvis sig til a eller som i ude af så den trer i kraft hver gang det har vært et republikansk president siden 1984, har den regeln kom i kraft, trådde i kraft. Da Trump kom til makta så innførte han den, gjeninnførte han den, og så gjorde han det mye verre. så sånn at den reglen da omfattet mye større deler av det amerikanske helsebudgetet. Så så strypte han også eh, arbeidet til mange sivilsamfunnsorganisasjoner på bakken. Og hvis du ville fortsette å motta penger fra USA, så må du da skrive under på at du skal ikke snakke om abort, du skal ikke henvise til abort, du skal ikke eh, ge aborttjenester. Og det, eh, og det ønsker ikke vår søsteorganisasjon å gjøre. Da mister man pengerne, og det som da skjedde var jo at eh, samarbeidet mellom sivilsamfunnsorganisasjoner på bakken, mellom de som signerte for noen, må signere. De har kanske 90-95% av pengene får de fra USA, uh, og da har, de på, da har de ikke råd til å ikke signere. Så da mister de alle pengene, og så blir de veldig redde for å samarbeide med de organisasjoner som ikke har signert. Uh, så, så, og dermed så, så har det også fått uh, negativ effekt på arbeidet for, uh, for L-arbetet.
1: America is back. I speak today as president of the United States at the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world. America is back. The transatlantic alliance is back, and we are not looking backward. We are looking forward um,
0: vi har et stort hopp eh uh, vi är egentligen ganske sikre uh, på at den nye administrasjonen i USA, Biden og Harris, ja, skal eh uh, skrote denne global gag rulen. Eh, uh, og eh uh, gjenoppføre da støtten til sivilsamfunnsorganisasjoner, men også være en pådriver for disse rettighetene internasjonalt. For det har også skjedd at USA har fått har drevet en ganske aktiv kamp i FN og på landnivå og i regionale fora mot tilgang til abort og mot rettigheter for eller personer.
1: Med maktskiftet i USA så kan vi forhåpentligvis forvente å se endringer. Det er mange sterke krefter i USA som jobbar emot transrättigheter på det afrikanske kontinent. Men det är också många andra krafter som jobber uttröttligt för en bättre framtid.
0: När jag tänker tillbaka på eh, den perioden där jag jobbade väldigt tätt och aktivt med Zimbabwe och partner i Zimbabwe, så känner jag att det, det var ett otroligt övervakningssamfund. Du måtte se deg over skuldra. Du kunne aldri være sikker på hvem det var, eller det vil si du var egentlig alltid sikker på at det var noen fra eh, sikkerhetstjenesten, fra myndighetene til stede på dine arrangementer. Til tross for dette, så, så jobber sivilsamfunn eh, og menneskerettighetsaktivister i sin barbe på. De er et utrolig imponert over den, det pågangsmotet og den kampviljen. Uh, og den kunnskapen gir seg ikke. Uh, det var utrolig inspirerende, rett og slett.
1: Jeg heter Martha Tveit, og detta har vært en episode av AfriPod, podkasten til nettmagasinet afrika.no. Tusen takk til Kjersti Auglandt. Nyhetsklipp var hentet fra SA Today på SABC News, og Free Sound sto for musikken. Kan du si hen?
0: hen?